0: 在上一个单元，我谈了股票的报酬与风险。这一个单元，我要来谈谈避险资产。说到避险资产，你脑海里会浮现出什么呢？避险资产的种类很多，每一个功能也都不太一样。因为我们在投资里面处理的风险也很多元。在这一个单元，我想先谈谈两个最常见的避险资产——债券跟黄金，以及他们各自要处理的风险。首先，我们来谈谈债券。债券通常会用来抵消股市的短期波动，因为债券跟股市的相关性常常是负的，或是两者不太相关。负相关就是当股票涨的时候，债券会下跌；股票跌的时候，债券会上涨。借着这样的负相关，持有债券就可以拿来抵消股市的短期波动。但是不必担心，长期来说，你的资产还是会随着股市和债市一起稳定成长。你可以想象一下。一个小岛上只有两家公司，一家叫做度假村，在晴天的时候赚钱，雨天就得歇业；另外一家是雨伞制造公司，在雨天会赚钱，晴天就得歇业了。这两家都是好公司，所以长期来说，他们都会稳定成长，都会带给股东很好的报酬。但是短期来讲，股价会变化，而且他们股价变化方向还很不一样。如果你同时持有这两家公司的股票，就可以抵消短期的因为天气所造成的波动，但是长期来说，你的报酬就不会因此而被抵消。股票和债券作为资产配置，就是这样的道理。当股灾来临的时候，债券的避险效果其实是不错的。当你持有债券，资产的最大跌幅就不会像只有股票那样跌得很深，那你就可以比较安心，也不会在股灾来的时候很恐慌，必须要抛售自己的股票。债券的种类其实很多种，那该怎么样挑选适合自己的债券来做避险呢？我从两个方向来谈。选择债券的第一个重要指标是信用平等。信用平等就是评估发债单位能不能遵守约定，跟投资人借钱之后会不会按时给付利息、偿还本金。信用平等越高，违约的几率就越低，但是也因为比较安全，所以投资人能够获得的利息就会比较低。政府发行的公债信用平等，往往是最好的，代表它风险最低，而风险低的公债，殖利率也就比较普通了。以美国中期公债来说，目前的殖利率大概在两趴以内。但是你要记得，持有债券的目的不是为了要获取它的报酬，而是希望它能够抵消股市的波动风险。所以在选择债券的时候，不要去选择那一些配息很高、风险也很高的高收益债。那反而会让你承担了更高的风险，像是高收益债这种就不太适合拿来作为股债配置的一种资产。这个名称听起来很吸引人，好像可以拿到很高的配息，但是其实所谓的高收益债就是非投资等级的公司债，又称为垃圾债。有些公司会发行公司债，跟投资人借钱来发展事业，为了顺利筹措资金。这些信用平等不好的公司，通常会承诺很高的折利率来吸引投资人买公司债，但是信用平等公司会认为这些公司的违约率通常很高，会把他们的信用评为非投资等级，其实就是在告诉你，把钱放在这里根本就是在投机，要特别小心。所以，投资人拿高收益债来当避险资产的话，其实是一个错误的行为，这样做反而会让你承担更大的风险。为什么会这样说呢？主要有两个原因。第一，这些非投资等级的公司债，它的价格波动其实跟股票是正相关的。当股市下跌的时候，公司的营运也会受到影响，所发行的债券自然违约的风险就会增加。所以不止股价下跌而已，其实它所发行的公司债价格也会一起下跌。第二，这些高收益债，它的信用平等非常差，也就是说违约的可能性很高。他就必须要拿更高的配息来吸引投资人。万一这些高收益债真的违约了，那投资人会承担巨大的损失，不只有配息没有收到，付出的本金也有可能收不回来，更别谈买这些高收益债的机会成本了。换句话说，如果你配置了高收益债，那不但无法抵消股票的短期波动，甚至投资在债券的本金也会有很大跌幅的损失。所以在配置债券的时候要很小心，不要为了避险反而承担了更大的风险。那选择债券的第二个重要指标是它的年期。债券的特性是年期越长的话，债券在市场上面的价格波动就会越大。我们以公债为例，在相同的信用平等之下，短期的公债几乎跟定存一样，价格其实不太会波动。虽然很安全，可是也因为它几乎不波动。就没有抵消股市波动的这个避险功能了。但是要特别小心的陷阱是，有很多人都会认为长期公债的值利率比短期公债高，所以他就特别喜欢投资长期公债。可是因为长期公债的价格变化也很大，这是因为长期公债对于利率很敏感，利率轻微的变动，因为年期很长就会放大，所以长期公债的价格波动就会非常剧烈。所以持有长期公债，它的风险就会很高。所以，如果你想要持有低风险也低报酬的保守资产，那短期债券其实是你的首选。如果你想要透过精准掌握利率的变化而获利的话，那你也可以做一个投机性的交易，然后去交易这些长期公债。但是，它的波动风险其实跟股票相比的话是不相上下的。可是，如果你持有债券的主要目的不是刚刚那两个，而是要抵消股票的短期波动的话，那么你配置中期公债其实会比较能够达到你的避险效果。我会建议配置美国中期公债，有两个原因：第一个，美国公债其实有最好的信用平等；第二个，中期公债的波动其实不会太大，而导致风险太高，但是也不会波动小到完全无法抵消股市的波动。所以，中期公债是抵消股市波动最好的一个避险资产。那公债就讲到这边，现在我们来谈谈你可能比较熟悉的一个黄金。黄金是好的避险资产吗？其实黄金对许多人来说是蛮受欢迎的一种资产，毕竟看得到也摸得到。有的人还会觉得说，战争的时候黄金好像还可以拿来逃难，真的是很安全。事实上，如果跟债券相比的话，黄金并不适合用来抵消股市的波动，除了它的价格跟股票的涨跌完全不相关以外。抵消波动的效果其实并没有债券那么好。那长期来说，股票和债券都会是提供正报酬的一种资产，但是黄金并没有这种长期成长的特性，它只能维持你的购买力而已。也就是说，黄金其实是真正拿来打败通膨的一种避险资产。一百年前一两黄金可以买多少个汉堡，现在也差不多可以买到多少个汉堡，不太会变。我在上一个单元其实有提过，有一本书叫做《长线获利之道》，那作者是宾州大学金融学教授的西格尔，他做了一个研究，假设你两百年前投资一美元在股市、债券和黄金上，那你领到的配息也都再投入市场的话，两百年后你会拥有多少资产呢？如果你当年在这三个项目分别投资了一美元，那现在你会持有1350五万美元的股票。四万美元的债券，还有八十六美元的黄金。如果你考虑通膨的因素的话，那你现在持有的大概会是七十几万美元的股票，然后一千多美元的债券，还有四美元左右的黄金。所以你会发现说，黄金它的资产的本质跟它的购买力几乎不成长。这个研究就显示出来说，长期来看的话，黄金它不但不会配息，它也不会成长，那它只能维持你的购买力。所以，黄金虽然无法抵消股票的波动，但是如果遇到通膨，黄金的避险效果就会比债券还要更好。尤其债券其实是最怕通膨的。想想看，通膨就是现金会失去它的购买力，那债券就是你把钱借给别人。你在通膨的时候借给别人一百万，一年后如果对方还给你一百万，那他还剩下多少购买力呢？所以在通膨的时候，债券会有很大幅度的损失价值。总结来说，如果你要处理股票的下跌风险，那最好的避险资产是债券。那如果你想要对抗通膨，那你就可以持有黄金。但是你要记得，所有的避险它都会有成本。像是你放在债券或是黄金的资产，如果放在股票的话，其实你资产的预期成长会更为可观。听到这里，也许你会问我。那我该持有多少债券来避掉股市波动和下跌的风险？又该持有多少黄金来避开通膨的风险呢？要解答这个问题，就要从会发生的几率来谈谈看。想想看，股灾比较容易发生，还是通膨比较容易发生？我们如果回看二三十年前的这个历史，其实并没有发生重大的一个通膨事件。为什么我会这么说呢？所谓的通货膨胀率，一般是用消费者物价指数所估算出来的。那超过两个 percent， 而且是很大的一个超越的话，我们才会认为它是一个明确的通膨。简单来说，消费者物价指数它呈现了这个国家平均物价和服务价格的一个变化。如果今年的消费者物价指数比去年来讲更高了，那就是物价上涨了。我们可以拿台湾的行政院主计处统计数字来看一下。过去三十年，如果以年为单位计算消费者物价指数，年增率最高的是四点四七 percent， 这是1992年的物价跟1991年相比上涨了四点四七 percent， 也就是说原本一百块可以买得到的东西，隔年要将近一百零五块才可以买得到了。那过去二十年来，台湾的物价指数平均年增率大概是一 percent 左右，都是远低于两 percent 的这个标准。物价成长都算是在一个健康的范围，几乎可以说是没有通膨现象的。对于大多数的人来讲，其实并不太需要担心通膨所造成的这个风险。更何况说，你如果投资的核心资产是股票的话，股票本身就有抵抗通膨的效果。想想看，卖汽车的公司在通膨来临的时候，它可以把它的车价调高，获利也许就不太受影响了。所以，我们反而比较担心的会是股灾的风险。因为每隔三到五年就会有一个小股灾，甚至每隔十年左右就会有一次大的股灾，像是2008年有金融海啸，到了2011年有欧债危机， 2015年又有中国股灾，到了2020年武汉肺炎的疫情也造成了一个小股灾，这是所有人都没有预料到的事情。那股灾就是这样的风险，它随时可能会发生，而且时间可能并不会隔很长的一段时间。因为它很难预期啊，所以跟通膨相比，股灾反而是我们要先优先处理的一个风险。如果你是投资在股市的小失主，那配置一部分的债券来做避险，其实是必要的一个考量。至于要不要配置黄金，反而并不是最重要的事情。所以我再强调一次，担心通膨发生之前，我们可能要先了解一下什么是通膨所造成的影响。你说不配置一点黄金来保值，好像不太安心。那么我再提醒你一次，通膨的意思是说，你手上有一百块，那它的购买力会迅速贬值。可能原本一百块可以买到十个包子，但是在通膨的影响下，一百块就只能买到九个包子，甚至到最后只能买到五个包子。那在这种情况下，你把钱借给别人，你的损失会很巨大，因为你的钱是放在别人那里。但是他给你的利息一开始就约定好了，是一模一样的，所以每个月给你多少利息，这个是一开始就讲好的事情，他也不会说啊，现在通膨，所以我就多给你一点利息。那你借给别人的这一笔钱，它的购买力会因为通膨就不断的在下降，所以只要通膨发生，债券的价格就会跌得非常的惨。但是为什么股票不会发生这种事情呢？假设你今天开了一家做包子的公司，那现在通膨发生了。原本你一个月赚一百万，那足够你付房租、还有员工的薪水等等的，还有盈余。但是现在因为通膨的因素，这一百万已经不够用来付房租和薪水了。你可以做的事情就是提高你包子的售价，那借此提高收入来抵消购买力下降的这个问题。这也是为什么你如果是持有股票的话，其实股市受通膨的影响会远比债券来的小很多。由于股灾才是我们比较容易遇到的风险。所以，如果你是为了降低通膨对你造成的影响而配置了一些黄金资产的话，但是未来二三十年又都没有出现通膨，这些放在黄金上面的钱就会付出非常大的机会成本，因为他没有办法做任何其他的事情，也无法为你增加资产的规模。当然，如果对于资金多的人来讲，那他当然有能力拨出，例如说总资产的百分之五来买黄金。因应,应未来可能会发生的这个通膨风险，这绝对是没有问题的。所以我会建议，资产超过一百万美元以上的人，再来考虑通膨的风险即可。以。如果你的资产只有一万块台币，就算你拨个五 percent 去购买黄金，也是差五百块台币而已。那就算它真的有抗通膨的效果好了，其实对你来讲帮助也不大，还不如你就好好的把这笔钱放在股市，让它可以稳定的获利成长。如果你有在关心美股的话，也许你会问说：“哎、欸，美国2020年以来因为疫情的一个影响，所以有大量的量化宽松，而且还有很多的纾困政策，会不会在未来造成通膨呢？”有人会问说：“量化宽松不就是在印钞票吗？那这样未来应该会有通膨出现吧？”其实这样的想法并不太正确，因为美国量化宽松的钱如果有。的确明确的达到说让经济稳定成长的这个目标。那虽然美国政府印了钞票，可是这些钱流入市场之后，它其实是在帮助市场从肺炎的这个打击中渐渐恢复健康，这样其实不会发生通膨。但是什么情况下会发生通膨呢？如果政府一直印钞票，而且这些钱已经多到不知道应该花到哪里去，那人民拿到这些钱就乱买乱消费，例如说房地产就大涨。那很多的商品价格也都飙升，这个时候当然就会出现通货膨胀的现象了。所以印钞票不代表一定会造成通膨，只要是在健康的消费状态之下，其实是不太需要担心量化宽松会不会造成通膨影响的。像是金融海啸的时候，也是大量量化宽松嘛，但是之后其实一直到现在也都没有出现明确的通膨。如果大家想要系统化的学习理财，欢迎现在马上在阿 Q Pass。活动通的网站上搜寻“人生理财”这个关键字，峰哥精心规划人生必学的理财八堂课，透过连续八个星期，每周一个小时的线上直播课程，陪伴你搞懂从储蓄、税务、保险、信用、投资、退休等等的理财主题，教你学会把钱管好。我在这个单元谈了两个最常见的一个避险资产，以及他们各可以处理的风险。债券可以帮你抵消。股市的短期波动，那黄金可以在通膨发生的时候维持你的购买力。如果你担心未来会发生通膨的话，那你其实应该要更担心股灾对你资产造成的伤害。所以，请优先处理股市会波动的这个风险。在下一个单元，我要来谈谈为什么要了解自己的风险承受度，可以帮助你去设立一个做得到的投资目标。那我们下个单元再见喽。